0: Jornal da USP, mais. E aí, Lau, tudo bem? Tô te mandando esse áudio para perguntar. Você já passou por algum vapor envolvendo
1: dinheiro? Eu acho que o principal para mim foi quando eu acabei de conseguir meu cartão de crédito. E na minha cabeça eu tava gastando só com coisas que eram básicas, já que a primeira fatura tava assim. E não tinha como eu pagar. E aí eu fiquei um ano tendo que pagar sempre o meu gasto anterior porque nesse primeiro mês eu empolguei. Na época, eu lembro que eu pensava que eu nunca ia conseguir pagar, sabe? Como se eu nunca fosse conseguir zerar minha fatura. E aí eu sempre fosse gastar o que eu ainda não tinha. Em alguns meses eu até tive que parcelar a minha fatura é que eu não conseguia pagar tudo e aí eu parcelava e aí cobrava juros. Aí era pior ainda que eu tava, enfim, pagando por um dinheiro que eu tinha pegado emprestado.
0: Nossa, Lau, vira uma bola de neve, né? Mas você aprendeu alguma coisa com isso?
1: Então, Gi, eu acho que agora eu tô um pouco melhor. Depois de eu consegui finalmente pagar isso, foi quando eu comecei a me organizar e aí hoje eu tenho tentado só gastar o que eu tenho na conta, sabe? Então parar de usar o crédito o máximo possível.
0: Pois é, controlar as finanças pode ser bem complicado. E a Laura está muito longe de ser a única que já passou por uma situação assim. Seja por causa do cartão de crédito, dos cheques especiais, carnês, empréstimos ou prestações, o número de brasileiros endividados atingiu o percentual mais alto da série histórica agora em 2020. Segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a proporção de famílias endividadas medida pela pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor chegou a 67%. Pensando nessa e outras questões que envolvem a nossa qualidade de vida, o jornal da USP+, mais criou a série Viva Melhor, para tentar responder dúvidas e compartilhar dicas, sempre com a ajuda de especialistas, sobre como a gente pode se cuidar melhor. Eu sou a Giovanna Stael e a pergunta desse episódio é, como eu posso cuidar melhor do meu dinheiro?
2: Muita gente ainda enxerga o dinheiro como um tabu, ou acha que é muito difícil aprender sobre como cuidar do dinheiro, aprender sobre como investir. Acha que é uma coisa muito complicada. Essa que você acabou de ouvir
0: é a Ives Ermita. Ela é supervisora do Serviço de Orientação Financeira, que funciona na Faculdade de Economia e Administração da USP desde 2015, fruto da ideia do professor Rodrigo de Lousso, hoje coordenador do projeto.
2: O objetivo sempre foi unir o conhecimento dos alunos com as necessidades da sociedade. Acho que todo mundo sabe né, que no Brasil tem muitas pessoas com problemas financeiros e tudo mais. Então, tentar fazer essa ponte, né, usar o conhecimento das, dos alunos da faculdade é, e para eles poderem ajudar as pessoas que estavam nessa situação de dificuldade financeira ou que estavam buscando uma orientação financeira. A educação financeira é para todo mundo, porque na sociedade que a gente vive, o dinheiro faz parte do nosso dia-a-dia, dia, da nossa vida.
0: Oi, meu nome é Bettina, eu tenho 22 anos e 1 milhão e 42 mil reais de patrimônio acumulado. Você deve se lembrar da Bettina, que viralizou na internet em 2019 dando conselhos financeiros no YouTube. E não é só ela. O site está lotado de vídeos onde pessoas distribuem suas dicas sobre enriquecer. Mas será que confiar
2: somente em qualquer especialista da internet é realmente uma boa ideia? Quando, você, quando a gente vai aprender sobre isso, tomar muito cuidado com a fonte que a gente está aprendendo, né? Então, procurar sempre fontes confiáveis, de instituições confiáveis, porque Hoje em dia tem muitas informações, só que nem todas são, tão, são corretas. Procurar informações confiáveis é uma das principais dicas da IP.
0: Ela conta que no SOF, alunos de qualquer curso da FEA podem colocar seus aprendizados em prática, alguns como estagiários, outros como voluntários. Para aí, além de transmitir confiança à população atendida, esse contato
2: prático oferece um aprendizado fundamental. Na universidade a gente trabalha, tem muito conhecimento, só que muitas vezes a gente não sabe como aplicar esse conhecimento. Então, ele tem o um conhecimento teórico da faculdade e quando ele atende no software, ele começa a ter o um conhecimento prático, de como as coisas funcionam no dia a dia. Qualquer pessoa
0: pode procurar o serviço. E para conseguir atender todo mundo, eles também
2: contam com uma assistente administrativa. O Brasil é um país que tem muitas pessoas endividadas, né? Então, poder ter um serviço é, gratuito em que ela pode ter uma orientação financeira para cuidar melhor do dinheiro dela, eu acredito que é fundamental e tem um impacto muito grande, né, na vida na vida pessoal, de cada pessoa que é atendida pelo SOF. E a me conta como essa procura funciona. A gente só faz agendamento por telefone, né? Ela marca um horário e aí ela vai presencialmente. Aí ela vai até a nossa sala da fé. Vale dizer que, por enquanto,
0: o SOF ainda está estruturando a possibilidade de fazer atendimentos online por causa
2: de questões burocráticas. Mas, em tempos normais... Bom, a gente funciona como uma orientação financeira, né? Então, assim, a gente funciona em dois atendimentos. Então, no primeiro atendimento, a pessoa vai e ela apresenta a situação dela para a gente. Então, ela vai lá e explica as dúvidas que ela tem, as dificuldades que ela tem. Após esse primeiro atendimento, é elaborado um relatório focado no caso da pessoa. Esse relatório passa por uma revisão. É, e depois a gente marca um segundo atendimento, que a gente chama de retorno. Então, nesse retorno, a pessoa vai ao SOF mais uma vez e a gente apresenta a orientação que a gente elaborou para ela. E quem costuma procurar esse tipo de orientação? Primeiro, como você deve imaginar, existem aqueles que querem se
0: organizar para quitar dívidas.
2: Elas têm, por exemplo, várias dívidas e elas não conseguem pagar todas de uma vez e elas procuram a gente para poder organizar isso. assim Qual dívida eu pago primeiro? É, qual dívida eu pago depois? Que ordem que eu monto? Mas eles também atendem o extremo oposto. São pessoas que querem aprender a investir. Então elas têm dinheiro guardado. Elas falam, ah, eu tenho dinheiro que tá parado na conta. tá só na poupança. Eu quero aprender a investir melhor e tudo mais. Quero diversificar o meu, é, os meus investimentos. Como é que eu faço? Onde eu coloco? Onde é seguro colocar e tudo mais?
0: Mas é importante dizer, o número de brasileiros que investem, por exemplo, no mercado de ações era de 858 mil, segundo dados de 2019 da B3, antiga Bovespa. Frente a uma população de 209 milhões, dá para ver que, para a imensa maioria dos brasileiros, a realidade é de dificuldade na hora de controlar o saldo. Para dar dicas de como cuidar melhor do dinheiro, a Iva insiste que o primeiro passo é
2: desmistificar esse assunto. A primeira coisa é, é entender isso, né? Que a educação financeira é uma ferramenta para para você poder controlar o seu dinheiro, né? Você que tem que controlar o seu dinheiro e não o dinheiro controlar você. É você ter é a mentalidade de querer aprender sobre isso e saber que é para todo mundo. Não é só para um perfil específico de pessoas. Todo mundo tem que ter educação financeira. Depois de tribular os preconceitos e
0: dificuldades em torno do assunto, é importantíssimo se atentar às fontes como a Ivy falou lá no começo. E, a partir disso, aceitar o desafio de ter um outro
2: olhar para as finanças, começando por fazer um raio-x no seu dinheiro. Entender quais são as suas receitas, né, que é tudo o que você ganha, entender quais são as suas despesas. Então, a gente divide né, em despesa fixa aquelas despesas que você tem todo mês, é, e as despesas variáveis, né, como, por exemplo, lazer, é, viagens, essas coisas. Então, você... Fazer, separar o seu dinheiro, quanto eu ganho e quanto eu gasto, né? Então, quanto eu gasto que eu, eu realmente tenho que gastar com aluguel, escola e tudo mais, e quanto do meu gasto é variável. A partir desse panorama, ela aconselha escolher um
0: local de controle. Pode ser um aplicativo de celular, um caderninho, uma planilha toda colorida, o jeito aí é testando e descobrir o que funciona melhor para você. E antes de partir para a última dica, atenção para esse ponto crucial. Cuidado com o cartão de crédito. Lembra da saga da Laura por causa de um pequeno deslize na primeira fatura? Aquela nem foi a única vez.
1: Eu que recebo o aluguel do pessoal que mora comigo para poder pagar. Então eu aproveitei o limite do meu cartão, mas eu não tenho esse dinheiro na vida real, né? Mas para comprar passagem, e aí eu viajei, e aí eu fiquei parcelando isso para sempre, assim. E aí tive que tirando o dinheiro que eu recebia já para poder, tipo, viver, que não era muita coisa.
0: Por causa do mau uso, muita gente perde o controle do orçamento.
2: A terceira coisa é assim, é ter disciplina e não desanimar. Né? Então, muitas vezes as pessoas começam a cuidar do dinheiro e aí um mês dá errado elas desistem. Então, é, você fazer isso até que isso vire parte dessa rotina. né? No começo, quando você vai tentar se organizar, às vezes é um pouco difícil, você não consegue controlar tudo. Mas se você for fazendo, isso vai virando um hábito. Né? Então, acho que seria ter essa disciplina. É planejar o seu orçamento, é, controlar o seu orçamento. Se der errado, não desanimar, continuando até fazer, virar parte dessa rotina. né? Então, para resumir, para cuidar melhor do nosso dinheiro, a
0: primeira coisa é parar de olhar para a educação financeira como um tabu. Ela é uma ferramenta para todos e super necessária. Depois, procurar fontes e informações confiáveis sobre o assunto e fazer uma análise total de suas rendas e gastos. E claro, sempre tomar cuidado com o cartão de crédito. Como eu disse, o SOF ainda não está fazendo atendimentos online. Mas, em tempos normais, se você precisar do serviço, é só ligar para o telefone que está na descrição desse podcast. E se você, estudante da FEA, se interessou pelo SOF e quer saber mais, o endereço de e-mail também está aqui na descrição. Quer escutar mais? A série de podcasts Viva Melhor é parte do Jornal da USP+. Mais. A trilha sonora e a edição de som são do André Leite Pires e Guilherme Fiorentini, com produção de Denis Pacheco. A reportagem e narração são minhas. Giovanna Stael. Para mais matérias especiais como essa, assine o nosso feed no Spotify ou no seu aplicativo favorito de podcasts. E até a próxima! Jornal da USP+. Bye.